0: El sábado de la novena semana del tiempo ordinario, el Evangelio que toca es el de Marcos 12, 38 al 44. En aquel tiempo, entre lo que enseñaba Jesús a la gente, dijo, Cuidado con los escribas. Les encanta pasearse con amplio ropaje y que les hagan reverencias en las plazas, buscan los asientos de honor en las sinagogas y los primeros puestos en los banquetes, y devoran los bienes de las viudas con pretexto de largos rezos. Estos recibirán una sentencia más rigurosa. Estando Jesús sentado enfrente del arca de las ofrendas, observaba a la gente que iba echando dinero. Muchos ricos echaban en cantidad. Se acercó una viuda pobre y echó dos moneditas. Y llamando a sus discípulos, les dijo, Les aseguro que esa pobre viuda ha echado en el arca de las ofrendas más que nadie porque los demás han echado de lo que les sobra, pero esta que pasa en necesidad ha echado todo lo que tenía para vivir. Al finalizar las diversas controversias que tuvo Jesús con sus principales opositores, Marcos concluye su capítulo 12 enseñándonos a quién debemos imitar. ¿Quién debe ser el modelo de los discípulos de Jesús? Y para enseñarnos esto, el evangelista va a poner en paralelo dos procederes el proceder de los maestros de la ley y el proceder de una viuda pobre, a fin de enseñarnos que debemos siempre actuar como la viuda pobre. En función de este paralelo, el relato de hoy se divide en dos partes. La primera parte trata de las críticas que Jesús hace a los maestros de la ley. Y el relato empieza diciéndonos que Jesús enseñaba a la multitud y le decía, cuídense de los escribas. Una nota previa. Escriba o maestro de la ley significa lo mismo. Bueno, pues, ¿quiénes eran estos escribas? Originalmente eran los que hacían las copias a mano de la escritura. Y de tanto copiarla, se la llegaron a conocer casi de memoria. Entonces, con el tiempo, se convirtieron en los conocedores o maestros e intérpretes de la ley. Y como la ley de Moisés regía el comportamiento social del pueblo, finalmente... Se hicieron también los expertos en temas judiciales, eran una especie de abogados judíos. En general, por su conocimiento de la ley de Moisés y por su rol en el sistema judicial, eran bastante respetados por el pueblo, y el pueblo los llamaba rabí, que significa maestro. Para el pueblo Jesús era también un rabí, y aunque no era un maestro oficial de la ley, ciertamente, y seguro a causa de su constante meditación, la conocía muy bien. Muchos de los escribas eran del grupo de los fariseos. Por tanto, además de conocedores, eran muy minuciosos en su interpretación. Pero, ¿cuál era el problema de los escribas? A la mayoría de ellos, el respeto que el pueblo les tenía se les había subido a la cabeza. Les encantaba el reconocimiento, los aplausos y los halagos. Deseaban prestigio. Les interesaba la apariencia y vestir con distinción, y trataban de ser siempre primeros, estar en primera línea. El problema mayor es que muchos de ellos utilizaban sus conocimientos de la ley para aprovecharse de los más débiles. Sin embargo, no todos los escribas eran así, y Jesús tenía amigos escribas. Entonces lo que el Señor va a hacer es desenmascarar a esos malos maestros de la ley haciéndoles una crítica muy dura. A esos maestros de la ley, Jesús dice, Les gusta pasearse con largas vestiduras, ser saludados en las plazas y ocupar los primeros asientos en las sinagogas y los banquetes. Denuncia que los escribas busquen los honores, aplausos y agasajos, y que actúen en función de que los vean y reconozcan. Pero el problema es que a ellos también les gustaba el dinero y afirma que por el dinero explotan y se aprovechan de los más pobres. Y menciona el caso de las viudas diciendo que devoran los bienes de las viudas fingiendo hacer largas oraciones. Si bien en Israel habían algunas pocas viudas ricas, que eran el blanco de estos escribas, quienes las engatusaban y se aprovechaban de ellas para quitarle su dinero, la mayoría de las viudas eran pobres. De hecho, representaban a los más pobres de la sociedad porque no tenían a un hombre que abogue por ellas y las sostenga. Pero, tal vez lo peor de los escribas es que aparentaban ser hombres de Dios y escudándose en largas oraciones, aparecían como personas de bien. Jesús nos enseña que no hay que creerles por el hecho de que andan llenos de símbolos y signos de piedad y porque se pasan horas rezando. Más bien, nos enseña que hay que creerles solo porque son justos y veraces y porque se preocupan de quienes necesitan. Esos que aparentan ser hombres de Dios, dice Jesús, serán juzgados con más severidad, pues este proceder, el de aprovecharse y engañar, es reprobado por Dios. Podemos aplicar esto que nos enseña Jesús a nuestros tiempos, pues desgraciadamente hay algunos pastores y sacerdotes que se comportan como esos escribas, que solo andan pensando en el prestigio, en el dinero y en el poder, en vez de preocuparse de orientar a todos hacia Dios. Y se fijan más en las formas externas, en la vestimenta y en aparentar ser personas buenas, en lugar de vivir como Dios desea. Bueno, pues estos serán juzgados con más severidad, pues confían más en su saber que en Dios y por su avidez, por el dinero, le son infieles. Los verdaderos discípulos de Jesús no deben imitarlos. Entonces, ¿a quién debemos imitar? Bueno, pues en la segunda parte del relato, Jesús nos enseña que los que somos de Él debemos imitar más bien a la viuda pobre. Dice el texto que Jesús se sentó frente a la sala del tesoro del templo y miraba cómo la gente depositaba su limosna. Jesús se encontraba en el templo, en el patio del tesoro, que era el patio hasta donde las mujeres podían llegar, y la sala del tesoro tenía alcancías exteriores que daban al patio para recibir las limosnas. Podemos imaginar a Jesús sentado, observando el proceder de la gente, y notó que muchos ricos daban en abundancia, cosa que no le llamó la atención pues era un deber de todo judío sostener el templo de Jerusalén. Pero entonces, dice el texto, llegó una viuda de condición humilde y colocó dos pequeñas monedas de cobre, es decir, dos moneditas que no valían nada. Tengamos presente que en Israel, en tiempos de Jesús, la mujer no tenía valor alguno, y si era viuda y no tenía un hombre que velase por ella, Normalmente terminaban viviendo en una gran pobreza. En general, las viudas eran los miembros más débiles de la sociedad y la pasaban muy mal. El Antiguo Testamento nos relata que para que las viudas pobres pudiesen subsistir, se les permitía en las cosechas ir detrás de los cosechadores. Y si algo no se cosechaba, se lo podía quedar. Y también se podían quedar con lo que crecía al borde del camino. Y entonces Jesús, al ver a esa esta viuda pobre, que sobrevivía por gracia de Dios, y al ver que echó un par de moneditas para ayudar al templo, llamó a sus discípulos y les dijo, Les aseguro que esa pobre viuda ha echado en el arca de las ofrendas más que nadie, porque los demás han echado de lo que les sobra, pero esta, que pasa necesidad, ha echado todo lo que tenía para vivir. Bueno, pues ella... Confiando en la providencia de Dios, se lo dio todo. En contraste con lo que hacen los maestros de la ley que andan aprovechándose de los más pobres, esta viuda representa al Israel fiel. Aquel Israel que ama a Dios sobre todas las cosas. Aquel que pone toda su vida en sus manos y confía absolutamente en Él. Esta viuda había puesto su confianza en Dios y no en el dinero. Y confiaba en su providencia. Por eso Jesús llama a los suyos y les pide que se fijen en la viuda pobre, a fin de que siempre actúen como ella, amando a Dios sobre todas las cosas, porque todo lo que tenía lo dio en favor del templo, y confiando completamente en Él, sabiendo que Él se ocupará de ella. Y a ejemplo de la viuda pobre, Jesús nos enseña que no pongamos nuestra confianza en el dinero ni en el poder, sino que la pongamos toda solamente en Dios. Pues así como Dios no descuidó a la viuda pobre, tampoco nos descuidará. Por último, ayuda mucho comparar lo que dieron los ricos y lo que dio la viuda pobre. Los ricos dieron de lo que les sobraba. Es decir, lo que dieron no les afectó absolutamente en nada. Ellos siguieron viviendo su vida como si nada hubiese pasado. Y evidentemente no fue necesario recurrir a Dios. Dios no era importante en sus vidas. En cambio, la viuda dio todo lo que tenía para vivir. Se quedó sin nada y sin saber si comería más tarde. Pero a esta mujer no le importó, pues su corazón estaba en Dios. Dios era el centro de su vida y ella se lo dio todo, sabiendo que Dios es providente y que nunca la dejará. Su providencia la mostrará cuando sin saber cómo, la viuda se encontrará con que tiene lo necesario para vivir. En conclusión, los invito a que reflexionemos en nuestro modo de proceder. Usualmente buscamos asegurarnos el futuro, acumulando bienes materiales, por si acaso, y para ello tratamos de ser los primeros, saltarnos la cola, de ganar a los otros, de ponernos delante de los demás. Y debido a esto, no somos solidarios con quienes menos tienen, ni generosos en ayudar a los demás, pues la pregunta que mueve nuestra vida es, ¿y si nos falta? Y nos olvidamos de que la vida es fugaz, y de que tal vez mañana ya no estemos vivos. Bueno, pues a la luz del texto de hoy, los invito a preguntarnos, ¿y qué tanto confiamos en Dios? ¿Ponemos en Él nuestra esperanza, o la ponemos en los bienes de la tierra, olvidándonos que de esos bienes no nos llevaremos nada? Y finalmente, considerar quiénes son los que realmente ganan, los que se aseguran con los bienes de este mundo o los que se aseguran con Dios. No dejemos de pedir por todos aquellos que pasan necesidades. Y confiando en la providencia de Dios, arriesguémonos a compartir lo que tenemos con quienes están carentes, incluso aquello que necesitamos para vivir. Parroquia de Fátima, Miraflores, Lima.